1: Buenas tardes, Grand Slammer. Estamos en una edición más de su programa eh, deportivo como cada día de cinco a seis de la tarde a través de Radio Chilango eh, 105.3 de FM. Yo soy Kiki Hernández
2: y tengo el gusto de saludar a Tavo. Gustavo Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Quique? ¿Qué dicen los deportes? Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en 105.3smradio.chilango.com Y bueno, pues eh, ahora sí que lo que hemos dicho siempre, Quique, parece que ya está acabando el año, pero no acaba la información y eso, es, eso está padre, ¿no?
0: Chit Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat. Fórmula
1: 1. Y muy bien, pues ya tenemos eh, noticias de la Fórmula 1, donde el Checo Pérez es considerado el décimo mejor piloto, a pesar de haber sido subcampeón.
2: Es, eso Es como el reconocimiento propio de los mismos competidores. Vamos a darles un poquito de contexto. Hay una votación que se realiza por el portal oficial de la Fórmula 1, en donde obviamente pues, dominó eh, lo que es Max Verstappen, pero hay unas votaciones que son precisamente los que nominan quiénes son, eh, qué lugar. Eh, creo que está bien que le den el décimo en, en esta posición, a final de cuentas es un campeón del mundo, ¿qué más quiere? Pues es que fue un
1: campeón, me parece que se le da poco valor de los demás pilotos al, al mexicano, ¿no? O sea, creo que no, no, no es cosa sencilla haber logrado esto a pesar de las críticas, y yo incluso hasta creo que va más por el tema de nacionalidad, pero no
2: sé cómo lo veas. Yo creo que sí nos están peluceando por ser mexicanos. ¿Por qué? Porque recordemos que, si no me equivoco, de todas las carreras, eh, Max Verstappen solo no ganó en tres ocasiones, de las cuales dos ganó el Checo. Y Así la otra pregunta de Ferrari, o sea, entonces hay que darle el lugar en donde merece, obviamente estuvo en podiums, está, obviamente, como decíamos, también está esta parte del de subcampeonato, pero le ganó dos carreras a Max Verstappen, quien es el que ha dominado los últimos casi tres años.
1: Sí, como bien dices, nos están peluceando y, y no sé ¿y qué, qué es lo que realmente haya que hacer, en el sentido de, no sé, es un tema de de xenofobia o hasta incluso de, de racismo ¿no? no sé cómo manejarlo no sé cómo decirlo no sé cómo se maneje realmente el tema allá de la fórmula 1 desde las altas esferas como para que nos traten de esta forma porque si fuera un, un piloto europeo simplemente todos estarían ahí diciendo no si es el mejor el, el, el segundo lugar bien merecido de hecho este en este listado se habla que el segundo lugar terminó Luis Hamilton y en tercero Fernando Alonso o sea, Fernando Alonso que, que realmente o sea, lista mucho de estar en esas posiciones ya, en su, en su momento eh, a principios de los 2000 fue un piloto muy importante e incluso creo que va más por el lado de la fama y de que muchos de estos pilotos que votaron crecieron con él y con su leyenda pero me parece que él ya no debería ser tercer lugar ¿No crees?
2: Estoy completamente de acuerdo o sea Luis Hamilton que pues no tuvo ninguna victoria en el año Fernando Alonso quien le dio una muy buena competencia una muy buena un buen cierre no recuerdo en dónde fue este justamente contra el Checo Pérez que le termina arrebatando este ese segundo lugar pero creo que sí es más este tema de reconocimiento de lo que han sido a más lo que, o sea, lo que han sido en los últimos años, a lo que últimamente ha funcionado, o por lo menos en este año. Sergio Pérez fue medianamente dominante, tuvo malas carreras, tuvo eh, un mal gran premio de México, un gran mal premio de, de eh, ¿cómo se llama?, de Mónaco. Pero de todos modos se supo reponer Y justo ayer estábamos eh, mencionando en, en lo mejor de Julio Cuando tenía estos, estas remontadas de 9, 10 lugares para subirse al podio No es cualquier cosa, ¿eh?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo Pues vamos a ver qué sucede con el Checo Pérez Ya de, de cara a la siguiente temporada eh, El año pasado lo pusieron en octavo lugar Ahora es décimo Esperemos que el siguiente año sea el año de Checo y acaben en una mejor posición en todos los sentidos, eh, eh en tanto en podios como triunfos al cual de, de carreras y incluso en este tipo de listados.
2: Completamente de acuerdo. ¿Qué te parece que nos vayamos ahora al tochito? Otros deportes. Y muy bien, Tavo, pues los Browns que ya se clasificaron
1: por primera vez desde el año 2020 y lo hacen en el momento justo con cuatro victorias consecutivas ahí animal debe estar feliz. De hecho vi una historia de, de Valeria Marina ahí subiendo que, que se sentía mucho, ¿no? Se sentía como los jugadores de
2: Cleveland eh, con el pecho de fuera. Sí, 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 una marca de 11 cinco que ya están consiguiendo en esta semana, 16. Los Browns lo han hecho bastante bien. Sí, la felicidad irradia, sobre todo allá en Valmarín quien anda de vacaciones, le mandamos un saludo y aquí estamos este, chambeando todos pero creo que hay que reconocerle que los Browns han tenido una muy buena temporada como dices, después de tres años ya están otra vez en playoffs y ¿por qué lo estamos diciendo? porque este jueves vencieron 37 por 20 a los Jets de Nueva York obviamente todo esto fue de la mano del veterano mariscal de campo Joe Flaco, quien sabemos que tuvo sus mejores épocas ahí con los Ravens y bueno pues llegó a la, a la mitad de temporada como jugador libre y ha despertado a la ofensiva de Cleveland.
1: Así es, llegó para cubrir la ausencia de Deshaun Watson, que eh, fue lesionado lo que restaba de, de la temporada, y pues no ha desentonado, incluso eh, me parecería que hasta lo ha hecho de mejor forma. antes de
2: <ríe> reconocerlo, sí considero, como dices Kike, que lo ha hecho mejor, y mira que esa eh, lesión de Deshaun Watson dolió muchísimo en todos los aficionados y decían ¡ah caray! ahora qué va a pasar con los Browns y mira Joe Flaco ha levantado con todo
1: ni siquiera habían podido ganar un solo encuentro y ahora pues eh, levantando la mano para intentar eh, llamar la atención y, y no 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 creo que sea de los contendientes pero sin embargo es uno de los tres equipos que ya se clasificaron a, a los playoffs que ya se
2: aseguraron eh, la, la postemporada tao Sí, ya el lunes estaremos platicando, a, aunque sea primero de enero, vamos a estar platicando qué es lo que ha pasado en, esta, en este fin de semana, que va a estar muy movido en la NFL sobre todo, y digo, sí hay que señalar que en esta primera parte del partido de ayer de los Browns contra los Jets, eh, Joe Flaco lanzó para tres touchdowns solamente en la primera parte y pasó para 296 yardas en total, o sea, es la mayor cantidad... De cualquiera en mitad de su carrera. Es
1: uno de los regresos más importantes a la NFL. Entonces, vamos a ver. Eh, de hecho, hay, hay incluso apuestas, hay, hay premios sobre esto. Cuando hay algún regreso que algún jugador entre los eh, candidatos, de hecho, las apuestas lo marcan como el favorito. Así es que me parece que, eh, digo, tiene que correr la postemporada, pero eh, sería interesante ver hasta dónde llega Joe Flaco.
2: Pues mira, ahora sí que nada de flaquito, le está dando con todo el señor. ¿Y cómo está el panorama? A ver, ¿cómo va la conferencia americana? ¿Tú que te especializas más en este deporte?
1: Pues mira, los Ravens lideran la conferencia, eh, prácticamente tienen amarrado, todavía todavía no es seguro, eh, pero prácticamente tendrían ya amarrado el el, el ser líderes de la conferencia, el no jugar el, los juegos de comodines, clasifique, clasificarían directo a la serie de juegos divisionales, y bueno, los otros que acompañan a Ravens En cuanto a haber asegurado los playoffs Son los Dolphins y los Browns Y bueno, en la zona de Comodín por el momento Están Bills, Chiefs, Jaguars y los Colts eh, Los Bengals Que bueno, ahí andan, ahí andan a la casa Tratando aún de, de ganarse Un lugar ahí, pero eh, Bueno, estos son los equipos que tienen asegurado De hecho, tienen un partido muy difícil Los Bengals, ya que visitan a los Chiefs El fin de semana Y en la conferencia nacional pues bueno, los 49ers, eh, quienes también por el momento eh, lideran la, la, esta conferencia, eh, junto con Lions, son los dos equipos que al momento tienen asegurada su división. Eh, mientras tanto, Eagles y Cowboys ya aseguraron el pase a los playoffs, y en la zona de Comodín están los Buccaneers, Seahawks y los Rams. Eh, acá eh, por ejemplo hay un partido muy bueno Para el fin de semana, para este sábado Que es imperdible Que es el Lions que visitan a los Cowboys eh, Y bueno, y, como bien decimos Los Lions que ya tienen asegurada eh, su división Y los Cowboys que ya están en playoffs Ambos buscarán una mejor posición Pero eh, Ya la verdad quitarle a los 49ers El liderato suena complicado pero pues vamos a ver, en una de esas Lions, una combinación de resultados, que Lions gane sus siguientes dos partidos y los 49ers pierdan, pues podría ser que le arrebaten eh, la conferencia
2: nacional a los, a los a San Francisco. Completamente de acuerdo, lo que sí hay que mencionar también, en conferencia americana, los que de plano ya no pueden calificar, los que ya están eliminados son los Jets, los Titanes, los Cargadores y los Patriotas, que ahora sí no los veo muy contentitos, ¿verdad? Y ya no salen con sus playeras, y en la conferencia nacional <risa> están los Giants, los Commanders, los Cardenales también y las Panteras de Carolina, ya están también eliminados, entonces ahí todavía yo tengo una esperanza que mis Steelers se alcancen a colgar y pues sí de hecho el fin de semana todavía están en posibilidades de,
1: de entrar a, a, a los playoffs eh, se enfrentan a los Seahawks este es un partido muy importante para los Steelers para tratar de buscar un lugar pero si pierden ante Seahawks pues bueno ya que ya te puedes ir... Mira, ya no, perdieron no, contra no. los
2: Patriotas y fue de la manera más tonta. Entonces ahí es donde duele.
1: Otro partido interesante para este fin de semana es el Ravens contra Dolphins. Ambos ya están clasificados. Será un partido de alto vuelo. Y les servirá a ambas escuadras para ver hasta dónde podrían llegar en la postemporada.
2: Me parece excelente. Recuerden que vamos a tener aquí lo mejor de la NFL el próximo lunes primero aquí en Grand Slam a las 5 de la tarde y bien, y como ya lo hemos estado llevando en los últimos días, estamos recordando lo mejor de cada mes de este 2023. ¿Qué les parece si nos vamos a lo mejor de agosto?
1: ¡Lo mejor de agosto! ¡Liga MX!
2: Muy bien, Tavo, pues ya traemos
1: lo mejor de agosto y vamos a comenzar con el fútbol mexicano, ya que el primero de ese mes concluyó la fase de grupos de la Leagues Cup eh, 12 18 equipos de la Liga MX avanzaron a, a los 16avos de final. Ah,
2: y esa Leagues Cup que pues, estaba divertida, ¿no? O sea... Bueno, ya nah, no vamos a decir porque se va a hacer otra edición. El 4 de agosto, eh, y eso sí, ante el fracaso que tuvieron todos los equipos mexicanos en, este, en esta liga, la Liga MX anunció que los equipos eliminados no podrían jugar partidos amistosos contra otros equipos de la liga, ni contra equipos de la expansión, ni hacer uso de servicios de árbitros oficiales. ¿A qué nos referimos? A que... Muchos decían, oigan pues este parón de la League Cup de casi un mes nos va a afectar el ritmo, entonces pues si ya nos eliminaron pues vamos a echar unos partidos amistosos y ahí es donde no me gustó que la Liga MX haya dicho ni más. te eliminaron y te quedas nada más entrenando hasta que nosotros retomemos nuestra poderosa Liga MX
1: Sí, bueno, eso fue supuestamente para no quitarle protagonismo a la Leeds Hop, un trato con la MLS y bueno, ahí cumplió la Liga MX. Y el 4 de agosto, Cruz Azul y Pumas, pues fueron eliminados
2: de los 16 avos. Bueno, la verdad es que en general todos los equipos mexicanos tuvieron una mala actuación. El 8 de agosto, Ricardo Ferretti, pues a raíz de esta eliminación, pues le dicen, gracias mi querido Tuca, te vas del Cruz Azul.
1: Sí, el, el bigotón ¿no? Que bueno, ya terminó después en medios de comunicación. Y al día siguiente, Joaquín Moreno, pues ya es anunciado como parte de la máquina, como el técnico más bien, porque recordemos que tenía como 20 mil interinatos y bueno, ahora ya por fin se quedaba como técnico y al final, pues no haría nada, pero
2: bueno, por lo menos queda en el anecdotario. Bueno, pero por lo menos... Este, le echaron ganitas y salieron como del, los mismos entrenadores de siempre. El 9 de agosto también solamente habían dos equipos de 8 de la Liga MX en cuartos de final de la Leagues Cup que estaba Rayados y Querétaro. Eh, y bueno, también está América Tigres y Toluca que también fueron eliminados en América. La verdad es que hubo una polémica al repetir los penales. No voy a caer en mi americanismo, pero creo que la América tuvo que haberse exigido mucho más en esta Leagues Cup.
1: Sí, y bueno, ahí eh, curioso, ¿no? Lo que mencionas que Rayados y Querétaro eran los dos equipos que habían avanzado por Liga MX. Pero bueno, eh, al final pero bueno, ya lo, lo platicaremos más adelante, pero eh, Querétaro dando ahí la sorpresa.
2: ¿Y qué más pasó? El 11 de agosto, ah, para mí una de las noticias más... Eh, eh, alegres te podría decir Es que Jaime Lozano ya fue ratificado Como el entrenador de México Hasta julio de 2026 ¿Qué pasó? Que estaba eh, Como lo platicábamos ayer aquí en Grand Slam Estaba eh, como interino Hasta ver resultados de la Copa Oro La conquista Con justo el gol de Santi Jiménez Y pues la Federación Mexicana de Fútbol Y su comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez Dicen Vamos a ratificarlo, Jaime Lozano se merece este lugar hasta julio de 2026, estamos hablando que ah, va a llegar técnicamente por contrato como el entrenador mexicano en casa. Pues
1: sí, y ese mismo día pues ya se definieron las semifinales de la League's Cup, Philadelphia Union enfrentarán al Inter Miami y rayados ante Nashville, siendo nada más rayados el único equipo en esta fase.
2: ¿Y qué más pasó el 15 de agosto? Bueno, pues ningún equipo de la Liga MX alcanzó la final Una tristeza, Rayados fue eliminado con la derrota De Nashville 2 por 0, yo recuerdo estar viendo Ese partido y creo que Monterrey tuvo muchísimas Oportunidades, no tuvo la suerte Para, ahora sí que para anotarlo Y Nashville aprovechó dos contragolpes Ahí medio este, Oportunos, vamos a decirle Y tuvo la suerte de eliminar A los Rayados de Monterrey Sí, y para el 18 de agosto Pues se reanudó la Liga MX que ya nos tocaba, ¿no? O sea, ese, a mí se me hizo muy absurdo ese parón de, vamos a jugar un par de jornadas y luego se cancela, bueno, se suspende, y nos vamos a jugar todos la League Cup y nadie puede jugarlo y retomamos hasta que pues, nos eliminen y no me gustó nada.
1: Sí, no, debía ser como un torneo de copa, ¿no?
2: Jugarse a la par, pero bueno. No, sí, con, y sobre todo por las distancias, ¿no? Porque había... Eh, bueno, hubo más quejas, sobre todo de los equipos mexicanos, donde decían, por ejemplo, Houston Dynamo no se ha subido a un avión y ya lleva tres partidos, y los de Monterrey estaban volando, que si sí, al noroeste, al noreste, y luego al sudeste, o sea, pobres, pobres de los equipos mexicanos, creo que ahí sí no hubo nada de igualdad.
1: Sí, de hecho, o se hablaba, ¿no? Que si hubiera sido un torneo ahí de vuelta seguramente Rivera hubiera mucho mejor a los equipos mexicanos.
2: Sí, y luego, bueno, el
1: 24 de agosto, bueno, antes del 22 de agosto, Luis Chávez paga su cláusula de rescisión con Pachuca para convertirse en jugador libre, y para el 24, pues ya era nuevo jugador del Dinamo de Moscú.
2: Eso fue... Eh pues muy cuestionado, porque decían, oye, pero ¿por qué te vas a Rusia si a final de cuentas no van a tener competencias europeas? Porque obviamente por toda la situación política que está viviendo este país, pues el fútbol ruso está suspendido por la FIFA y la UEFA, por toda la bronca que tienen con Ucrania, y le dicen, no, pues yo voy a jugar a una liga que me exija más, y está bien, porque a final de cuentas no es lo mismo que estés en la Liga Rusa, que te pueden ver más equipos europeos, aunque sea un jugador medianamente grande, ya de tener 27, 28 años, este Luchito, pero sí. es como una buena ventana, ¿no? Es una es un buen espacio para que otros equipos europeos digan, oye, este no puede jugar la Champions, pero pues ya había ese mexicano y me llama la atención para mi, este, mi equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para el 25 de agosto, Julián Quiñones rechaza la convocatoria de Colombia. Eh, obviamente expresó eh, que quería jugar para México.
2: Y también digo, ah, eh, no sé, digo, nos pasa también en México, ¿no? Y creo que estás de acuerdo aquí o sea, cuando tenemos a uno que tiene la posibilidad de, de jugar en otras elecciones, lo convoco a México, eh, a saludos a Cendejas, ¿no? Lo convoco a México para que pueda jugar y se lo quite a Estados Unidos. Y entonces es como cuando chupas la paleta para que te la quedes tú más que el interés de que jugara. Creo que eso le pasó a Julián Quiñones con Colombia, porque pues, rechazó nada más un par de, de convocatorias en Colombia. Y recordemos que este jugador llegó desde los 16 y 17 años a Tigres, o sea, llevaba años ejecutando un muy buen fútbol en la Liga MX.
1: Y bueno, ya el, 26, el fin de semana, el 26, 27 y 29 de agosto, pues varias cosas sucedieron en Liga MX, como que Chivas perdió el invicto, el invicto que decían que era muy eh, engañoso, ¿no? Y pues bueno, así fue. Andrés Santos, 2-1. Pasa la sexta jornada, los...
2: hay que reconocerlo. El Cruz Azul justo también cortó su pésima racha sorprendiendo a Rayados. Ese fue el tumbaquinielas también de esa jornada, de la número 6 en la Liga MX, venciendo por la mínima al equipo de la pandilla. Y el Cruz Azul también, lo que mencionábamos también, ¿no, Quique? El 29 de agosto, pues tenía un nuevo refuerzo, que era el excelentero mexicano de Querétaro, Ángel Sepúlveda.
1: Sí, lo que mencionábamos ayer, ¿no? Que ya traían sus refuerzos a mitad de torneo, imagínate, hasta la fecha 6... Y bueno, pues parece que este torneo está No eso al anunciarlos antes de que el torneo.
2: El 29 de agosto, eh, el Atlético de San Luis se convirtió en el líder de la apertura 2023. Esto después de vencer a Pachuca. Esta sí era una gran sorpresa. Recordemos que el que se quedó como entrenador del Atlético de San Luis era el asistente que estaba de Jardín, el que ahora es el entrenador del América. Y lo estaba haciendo bastante bien. Continuó con esa buena racha del San Luis que pues hay que reconocerlo llevan un año natural teniendo muy buenos torneos.
1: Sí, Gustavo Leal es el técnico de San Luis que bueno, lo ha hecho de de gran forma. Y luego ya para el 30 de agosto, Jimmy Lozano da a conocer su convocatoria para los partidos amistosos de Australia y Uzbekistán. Y el día 31 octavo, pues tu Diego Valdés renueva con tus, con tus águilas.
2: Que no creo que le quede mucho tiempo en el América. La verdad es que ha muy buen fútbol. Ya en varios equipos europeos, el, el ojo en este jugador chileno, que la verdad se me hace un muy buen 10. Le costó en las primeras dos temporadas eh, adaptarse a las águilas y... Cuestionaban incluso que él tuviera el número 10 Porque se venía para abajo en las liguillas Pero ahorita está hecho un verdadero jugadorazo
1: Ok, y bueno ya regresamos con el fútbol champán Y bueno el primero de agosto Edison Cavani Es presentado en la bombonera con
2: el equipo de Boca Juniors Ese, ese traspaso me gustó mucho eh, Reconocer que el delantero uruguayo Estaba como ahora un jugador ceneice eh, me llamó mucho la atención porque creo que todavía tenía el nivel para mantenerse en Europa. El 2 de agosto, Gianluigi Buffon anunció su retiro de fútbol, un porterazo, después de mil partidos entre clubes, selecciones. Eh, debutó en 1994, ganó más de 27 títulos, reconocer, eh, cuando gana el Mundial del 2006. Para mí, una de mis inspiraciones cuando era niño. Sí, y
1: también estuvo en seis Mundiales, aunque nada más jugó cuatro. Pero fue convocado en seis ocasiones el portero italiano.
2: No estaba Francesco Toldo, ¿no? En el, el 2002, si no me equivoco. Sí, 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 todavía andaba por ahí. ¿Qué más pasó? Ese día, eh, justo cuando anuncia Bufón su retiro, pues Brasil queda eliminado en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenil, junto con Canadá y la anfitriana eh, Nueva Zelanda. La verdad es que fueron decepciones de la competición. Y el 5 de agosto, Inglaterra y Australia clasificaron a los cuartos de final justo de este Mundial Femenil.
1: Sí, se unían a España, Japón, Países Bajos y Suecia y ya, y bueno el 5 de agosto Leo Messi le da el pase al Inter de Miami a los a los cuartos de final de ahí de la League Cup, eso ya hablando ya en términos internacionales y para el 8 de agosto, bueno ya regresando al, al Mundial Femenil eh, ya se definían los cuartos, España Países Bajos, Japón, Suecia, Australia Francia, Inglaterra, Colombia ¿no?
2: Sí, grandes, grandes partidos eh, recordar también que el 15 de agosto eh, pues estaba España que eh, se convertía en la primera finalista del Mundial Femenil, ya sabemos cómo terminó la historia para el equipo de la Furia, y también ese día Neymar viajó a Arabia Saudita para integrarse al al Gilal. Al sí, y bueno ya
1: el, para el día 16 habría final inédita en el Mundial Femenil, por primera vez Estados Unidos no llegaba en cuatro años, digo, en cuatro ediciones consecutivas a la final y ahora le tocaba darle paso a España e Inglaterra donde las, eh, bueno antes las inglesas habían superado 3-1 a las de, a las anfitranas de
2: Australia. El 18 de agosto arrancó la Bundesliga y Lionel Messi con, junto con el Inter de Miami se llevaron la League Cup 2023 y el 21 justo España coronado como mu, eh, campeona del Mundial femenil por primera vez, entonces fue una un buen pues prácticamente cierre de agosto para los españoles.
1: Oye, ese día, ¿no? el famoso eh, beso incómodo a ¿ah? Jenny Hermosa la... bueno, eh, por parte de Luis Rubiales, que después sería todo un escándalo.
2: Sí, y le obligan a firmar su renuncia y después tiene que separarse también de, de la UEFA. Pues digo, esto fue un tema bastante delicado y creo que sí fue un abuso lo que sucedió de su lado. Vámonos a actividad de los mexicanos. Mexicanos en el mundo. Sí, señor. Y
1: bueno, el primero de agosto, Julián Araujo es anunciado como jugador de Las Palmas, cedido por el Barcelona.
2: Sí, México también dio a conocer a su lista de jugadores para el Mundial de FIBA de la Federación Internacional de Básquetbol, y el Genk de Gerardo Ortega, pues la verdad les fue muy mal en la Champions League porque terminaron eliminados.
1: Y bueno, para el 4 de agosto, Santiago Jiménez y el Feyenoord se llevaron su primer descalabro de la temporada al perder la Supercopa de Países Bajos ante el PSV.
2: Sí, después la Fórmula 1 el 9 de agosto dio a conocer a sus pilotos para la temporada 2024 y 13 de los 20 asientos pues ya estaban ocupados, entonces con esto Checo decían pues ya va a seguir con Red Bull y Hamilton pues no ha renovado con Mercedes. Y para el 10 de agosto se da una bomba eh, para el fútbol mexicano,
1: Edson Álvarez firma con el West Ham United dejando así al Ajax de allá de
2: Ámsterdam. Pues sí, y el 30 de agosto es cuando se termina el sueño de Champions de Orbenil, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro al caer 2 por 1. Después eh, con el Royal Antwerp de Bélgica en la serie de playoffs.
0: ¿Qué te parece? Rapidín, información práctica, contundente Y más rápida que Usain Bolt Sobre el mundo de los deportes
2: ¿Nos echamos un Rapidín? El Balón de Oro es un premio que año con año otorga la revista especializada France Football Y fue creado por Gabriel Hanot Precursor de la Copa de Europa En este evento se premian los mejores futbolistas Tanto en la rama varonil como en la femenil Su primera edición se celebró en 1956 Y el ganador en aquel entonces Fue el inglés Stanley Matthews Quien jugaba para el Blackpool aunque antes el jurado de la premiación estaba compuesto por 180 periodistas, para la edición 2023 fueron 100 de número igual de países. La lista de los nominados está compuesta por 30 futbolistas y el jurado debe repartir 15 puntos de la siguiente forma. 6 para el que consideran que es el mejor. 4 para el segundo, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para el quinto. Con la suma de estos puntos se obtiene al ganador. Este año también se hicieron otros cambios, se valoraron más los méritos individuales dando menos peso a los colectivos y ya no se tomó en cuenta el calendario natural anual y lo que contó fue la temporada, es decir, lo que pasó de julio de 2022 hasta junio 2023. El trofeo del Balón de Oro tiene 28 centímetros de alto, 22 de diámetro y 12 kilos de peso. Es fabricado por la firma italiana Melerio y en él trabajan un orfebre, un repujador, un cincelador, un grabador, un dorador y un pulidor. Este premio se ha convertido con el paso de los años en uno de los más importantes del fútbol. Tanto que muchos afirman que, así como en lo colectivo, el máximo trofeo es la Copa del Mundo, en lo individual, el equivalente es el Balón de Oro. ¿Te gustó el Rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro.
3: Muy bien, Quique. Voy a decir algo con todo el temor a que me pongan un audio de mal chiste, de que, de pero te gustaría hacer... ¿Te gustaría, si no te dedicaras a lo que te dedicas hoy en día, ¿te gustaría ser repujador? Repujador, ok. Suena interesante, pero... Híjole. ¿Podrías repujar el balón de oro?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Es un, es un trabajo interesante. Creo que lo podría hacer.
3: Es que te juro que escuché todo ese rapidín. Eh, saludos a Tavo, por cierto, que es el que nos prestó su voz para este Rapidín. Es el que se prestó a este Rapidín. Eh, pero sí, me quedé, o sea, dije, repujador. Nunca, repujador. Había escuchado, nunca había escuchado eso, ¿sabes? Sí, no, yo tampoco. ¿Qué hace, es, es un, re, una... ¿qué hace un repujador? No, no sé. Ah, además de repujar. ¿Qué, ¿Qué hace
1: un repujador? Son de esos oficios interesantes, ¿no? Que hay, hay en la vida donde dices, bueno qué hace tal o cual persona. Un tipo de artesanía se supone que sería repujar. Ok. <ríe> o sea, no es de <ríe> no es como cuando yo, estás yo es en el baño. Yo, yo no es
3: eso. Yo espero que no es alguien en redes sociales en, en me lo esté explicando. No me pongan ningún enlace porque no le voy a picar. O sea, si hay algo en el que no le voy a picar un enlace es cuando estamos hablando de repujadores, ¿no? Pero saliendo del tema de los repujadores, hablemos de jugadores que empujaban balones a las redes o los, o los empujaban fuera de su área. ¿Y qué tal si hacemos un Grand Slam de los mejores jugadores que nunca se, se llevaron el balón de
1: oro? de oro? Me parece muy bien. Thierry Henry... Es el primero que te pongo en la Totalmente
3: de acuerdo. Lo pudo haber ganado fácilmente en 2006. 2006, ¿no? una bestia en esa época. Nomás le faltó ganar el Mundial con Francia ese año. Y la Champions también con el Arsenal. Que la pierde justamente contra el Barcita. Ese, ese se veía increíble a Thierry Henry. O
1: sea, Márquez y Puyol prácticamente se le tenían que colgar a Thierry Henry para detenerlo
3: pero pues sí, eh, no lo ganó él tampoco lo ganó nunca Paolo Maldini que con los defensas es más complicado sí, solamente Canavaro ¿no? es el, el último que lo, que lo ha ganado, literalmente y pues Maldini nunca lo, lo ganó este es un histórico Paolo Maldini ¿eh? el clásico Andrés Iniesta Uy, que todos dicen sí. que lo debió haber ganado en 2010 que lo debió haber ganado en 2010 y pues se lo dieron a alguien más, ¿no? A, a, hubo a la pulga, ¿no? A, o a alguna que o, le han regalado no sé cuántos Inclusive en de ese decían que antes se lo tendrían que a Iniesta o a Wesley Snyder. Sí. Y se lo sí, dieron sí, a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Ay, Dios mío. ¿Cuántos más? Tiene ocho balones de oro Messi... El que no tiene ni uno solo es Diego Armando Maradona. Maradona, sí, que, no.
1: Recordemos que en esa época nada más se lo daban a jugadores que estaban en Europa, ¿no?
3: Hicieron el estudio de cuántos balones de oro tendría Pelé, que es otro nombre. Tengo, si no mal recuerdo, creo que él tendría siete. Y Maradona, si no mal recuerdo, él tendría, creo que dos o tres.
1: Ok. Dos
3: o tres. No. Uh -huh. no, el de Pelé, magnífico,
1: ¿eh? El de Pelé... Si hubiera,
3: Pelé hubiera tenido siete balones de oro, balones de... y o sea que en 2023... Lionel Messi hubiera superado a Pelé y hubiera sido el claro y único jugador que lo podemos llamar el GOAT. Oye, Factos. ya
1: estamos también cumpliendo un año. Digo, no se sale un poco del, del tema, pero ya un año estamos cumpliendo de que falleció Edson Arantes.
3: Eso es cierto. Estamos un año. Sí. Pero, oye, pero es justo hace un año, 29 de diciembre. No, no recuerdo si es el 29 de diciembre, pero. Sí, fue a finales pero de año. Fue porque... después de Navidad. Sí, 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 porque en Navidad sale el mensaje de que Pelé está leyendo sus mensajes. Ah, Gracias, exacto. y demás. Ah, oh, debimos haber investigado eso, eso, eso ¿eh? Eso era, eso era. Sí, dato, porque sí ya me quedé con. Sí, a ver, búscale rápido. Sí, ¿Cuándo el... murió Pelé? Eh, el 29. Ah, mira. Le atinamos. Le, no, le atinaste. No, no, no. No me des triunfos que no son míos. Pues Pelé murió hace un año. Hace un
1: año ya, un año sin él. Qué, sin qué el... raro
3: un mundo, digo, seguramente muchas personas ahorita. Eh, no recuerdo si en algún programa habíamos hablado de jugadores que están retirando y tal y como eso te pega un poco en la edad pero el pensar que ya estamos en un mundo sin Pelé y sin Maradona ¿no? Sí,
1: duro es eh, sí, cierto las y, dos, nuestras dos grandes figuras y eso, de, y sí y eso nacimos, del fútbol eh. pero luego
3: piensas digo, él siendo mucho más joven pero sin, sin COVID ¿no? pero bueno pero bueno eh... Cambiemos un poco a una temática más positiva Estamos cerrando una nota algo agria Y uh, un poco de basura deportiva Para alegrar y datos que les pueden servir Para ligar, no sé, los que los que han utilizado
0: Basura deportiva La basura de unos Es el tesoro de otros Conoce aquí esas curiosidades deportivas Que nadie pela Pero que te harán el centro de atención
4: En las reuniones Bucear es una de las experiencias más maravillosas, relajantes y fascinantes que existen. Después de todo, conocemos más sobre el espacio exterior que los misterios de nuestros mares. Pero quizá algo que no sabías es que los buzos experimentan algo llamado narcosis. Y aunque muchas veces no se da la importancia que se debería, es algo que, créeme, hay que tomar en cuenta si de pronto andas en la vacación y quieres practicar esta bella y fascinante disciplina. La narcosis es un fenómeno que se produce cuando respiramos determinados gases a cierta profundidad y produce una modificación en la transmisión nerviosa, que a la vez causa alteraciones de nuestra conciencia y nuestras capacidades mentales. A ver, te lo voy a explicar. Yo tampoco le entendí, la verdad. Pero dicho de otro modo, y según varios expertos, la narcosis se siente como andar medio happy. O se hace borrachito. O se hace con sus copas, demás. Aunque sin las terribles crudas físicas y morales que evidentemente se sienten al otro día. Y a ver, quizá lo escuches un poco divertido, pero está muy lejos de serlo. Vamos a ponernos serios. ¿Estar en estas condiciones mientras buceas? puede poner tu vida en peligro, así que pon atención. Para que la narcosis no se haga presente, se recomienda dormir y comer adecuadamente antes de bucear. También se recomienda evitar factores como hacerlo en aguas muy frías o con mala visibilidad, o sea, turbias, sucias, pues. Realizar descensos muy rápidos y sobre todo evitar situaciones de estrés y esfuerzos físicos como aleteos alocados. No te pongas a hacer payasadas, no hace falta y además esto denota tu inexperiencia. Listo, esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo, te ayudará para dártelas experto. Yo soy Olga Irata.
3: Ahí lo tenemos Olga Irata, miembro 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 importantísima de Grand Slam, que nos tira un rapidín, que de inmediato me hace recordar, haciendo esta rememoranza de lo ocurrido en el año, el tema de Ocean's Gate, ¿no? ¿Te acuerdas? No, de los no, pero, buzos porque... que el submarino... ¡Ah, que...
1: claro! Sí, sí, o sea, sí. no fue una
3: narcosis, eso fue de que literalmente sí, implosionaron, no, pues, no, pero sí, sí. como que profundidades del océano y de inmediato, pienso, o sea, yo pienso este año en Ocean's Gate. Claro. Oye, bueno,
1: ¿cómo ligarías? Hablando de narcosis. Esto está muy interesante. Ajá. ¿no? O sea, tiene un efecto como de borrachera, ¿no? O sea, lo platicarías.
3: Ah, pero... o, 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 pensaba que iba a decir cómo ligarías con esta historia, pero más bien... Sí, no, o sea, ¿cómo, sí, cómo ligarías con la historia? Y, y, o sea... Ah, ok. Sí, 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 o sea, como que iba hacia allá, no, no, pero, o sea, sí te refieres, ¿no? De que, a ver, está una chava... Ajá, exacto. Eh... Y comienza a platicar con ella y empieza a decir, oye, ¿sabías que la narcosis es este <risa> efecto que ocurre? Sí, yo, yo, el otro día, yo el otro día leí el comentario de que esa, esa clase de como conversaciones súper raras funcionan muchas veces, o sea, más veces de lo que uno creería, más que el clásico... Sí, hablar de lo que está en boca, digamos. Ajá, o sea, okay. como que de repente es de... Sacas de onda a la otra persona porque Sí, porque sí. no están
1: acostumbrados a hablar de esos temas y, Es algo y, diferente y, y
3: de ahí ya pueden pueden sacar las risas Obviamente no te avientas toda la noche Hablando <ríe> sí, de la narcosis O sea, no les dices Oye, me escuché toda el basura deportiva de Grand Slam Y te lo voy a contar con lujo de detalle pero más bien cuentas lo importante que se altera el razonamiento, que se altera el proceso, bla, 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 bla. A lo mejor tiras por ahí de que, oye, casi como los de Ocean's Gate, ¿no? Y ya después ahí ya vas a, a, llevando un poco más la conversación. Cuentas tu experiencia, alguna vez buceando. Si sí, ¿sí has ¿no? nadado. Si quieren ir a nadar juntos. Ándale, es una gran invitación. No, no pero, no, pero eso ya es este cuando ya lo has visto como 10 o 12 veces, ¿no? Ah, sí, no, la, la segunda. La Digo, a, ver, a, ver, a ver, si estás en la playa, podrías hacerlo. Ahí te va. La primera vez, eso sí. Si eres un tipo muy bien parecido, dicen que, o sea, sí podría decir de que, pues deberíamos ir a bucear juntos o, o tirar este tipo de conversaciones o cualquier tontería, que cualquier cosa funciona, ¿sabes? Cuando uno no es tan bien parecido, si sí tiene que ser más... Tiene que esforzarse más... Estratégico, a, lo, a lo mejor más, con
1: Giroud sí funcionaría, Más bien con Bali y
3: Yuri. podría llegar contigo y decir... Duh, 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 duh. <risas> ¿sabes? O sea, a, a hablar como si estuviera bajo el efecto de la narcosis y... y claro, y, 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 y lo y lograría. Liga, y te liga, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. es así de sencillo. Yo llego ligando así con una chica y no creo que funcione. O no ha funcionado, lo puedo decir. Pero bueno, ojalá cambiaran las reglas de ligar, que fuera más sencillo, pero no lo es. <risa> Son muy complicadas, pero en lo que sí podemos cambiar las reglas es en el deporte, como lo hicieron con Charles Barkley.
0: Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus
5: disciplinas. Aunque Charles Barkley es uno de los jugadores más famosos en la historia de la NBA, para muchos su estilo de juego estaba muy lejos de ser llamativo. Barkley acostumbraba a ponerse de espaldas al aro protegiendo así el balón de los defensores. Luego avanzaba en esa posición empujando a sus rivales hasta que encontraba el espacio ideal para dar un pase o tirar. Esto, aunque no se veía nada bonito, resultaba bastante efectivo y por lo mismo otros jugadores y equipos lo empezaron a aplicar, lo que dio como resultado un básquetbol menos atractivo para los espectadores. Fue aquí cuando la NBA metió sus manos en el asunto. Primero castigando a Barkley con la pérdida de posesión cuando lo hacía y luego, en 1999, instaurando la violación de 5 segundos de espaldas a la canasta, también conocida como la regla de Charles Barkley. Esta regla prohíbe a los jugadores regatear hacia la canasta, ya sea de espaldas o de costado, durante más de 5 segundos. Si se encuentran entre la línea de tiros libres y la canasta. Entonces, si recuerdas este tipo de movimiento y hace tiempo no lo ves en las duelas, es por culpa del gran Charles Barkley, quien hizo de este su estilo de juego hasta que, con esta nueva regla, le quitaron la opción.
0: <muchas>
3: no, es una gran canción Esa de básquetbol Y la de Space Jam, la de, la Space de, Jam? Sí, sí. ¿Esta, esta sale en Space Jam también De Creo, hecho, él sale en Space Todo en Jam? el soundtrack de Space Jam Es, es muy bueno God. Una, es es una God. gran película Pero el que también era ¿Sabes también que sale en Space Jam? Charles Barkley Sí, claro, ahí sale Charles Barkley La, ver, la primera versión, que es la buena La segunda ¿Qué? versión ah, la, no la, la seg mira Voy a decir algo. Para mí LeBron es LeBron James, ¿sabes? o sea, sí está en la conversación del GOAT junto a Michael Jordan, sí o sí, y Kobe, pero bueno, Kobe sí, estoy de acuerdo. Inclusive a lo mejor debió haber sacado Space Jam con Kobe, pero no, a lo que voy. En cuanto a Space Jam sí ahí la conversación no hay, no, no existe, es nula. Es es, es que yo lo pondría así sentido.
1: O sea, Space Jam con con Michael Jordan es lo que fue en la NBA y la otra uh -huh. el Space Jam la última la de hace dos tres años Lebron. Años, ¿no? Ajá, sí, o Lebron. sea, sí fueron... Sí, sí, O sea, son dos GOATs, pero me parece que la que pero, no, pero la película la es, es la primera. Sí, pero la
3: película... La, 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 es, es otra generación, eso sí, la de LeBron, y, y se nota que es para otra generación los colores, la forma en la que la presentan, eh, la edición, le, que haya muchos cameos. ¿sabes? Sí, que bueno, a los los que, Rick, eso fue lo que me cameos, gustó de la película, sí, que los sale cameos. Hasta Ricky Morty, ¿sabes? En la película. Sí, ¿no? que salen, salen los de Game of Thrones salen. también. Salen. O sea, sí, o sea... Son mil y un cameos, que es lo que hay a los niños. ¡Ay, guau, wow, sale tal! Los personajes son muy, dif muy diferentes a los monsters Que, por cierto, cada personaje, a diferencia que a, a, a Charles Barkley le roban el talento. Acá más bien lo que dicen de que este programa de computadora hace que toma a los mejores basquetbolistas de la actualidad. Que entre ellos era, creo que, Damian Lillard, Clay Thompson y no recuerdo los otros tres. Y hace a estos personajes que... ¿Cómo se llamaban los...? Porque, o sea, yo, yo la vi como como dos, tres veces, porque sí... O sea, para mí Space Jam es otro nivel. Y quise que me gustara la nueva, pero creo que, como dice bien Tabo, sí definitivamente está muy pensada en otra generación. Pero no sé hasta qué punto ese puede ser un justificante, porque, o sea, Space Jam, la original... Creo que niños y adultos la disfrutaron No, por y, igual, y la siguen viendo ¿sabes? y
1: los niños y la, la siguen. Yo la sigo, es más,
3: yo la disfruto más a mis 28 años, ya muy pronto 29 años. La disfruto más que a mis 8, 9, 10, porque todavía la entiendo más. Hay más referencias que capto y disfruto muchísimo. Y veo a mis 25, 26 años, pues ya a esta misma edad de LeBron James. Y tiene momentos que sí digo, qué chido, está padre eso, qué buena referencia, qué buen momento. Pero creo que la historia es en donde creo que no, no es tan buena la historia y mira que la de uno es muy simple la historia, ¿no? Sí, muy muy simple, Rubén, no. No, no. pero es
1: que es muy buena, realmente es tan simple que la historia te en va llevando, esa Es buena. Ajá, exacto. el análisis que estamos historia. haciendo
3: de Space Jam, ¿no?
1: <risa> no, pues a ver, no, Charles Barkley claro, sale en Space Jam, es
3: parte fundamental. Además al, al final, inclusive al final este Charles Barkley ya ves cuando le regresan el talento, es de los que sale ahí jugando. Ajá, creo que es el, esos, creo, que es el prim, creo que es el primero al que le roban el talento. Sí, sí, me parece que sí. Sí, si sí, no me acuerdo al primero porque se lo roban a él, se lo, lo se lo roban a... Um... Ay, no Ay, recuerdo ¿quién a quiénes, a los otros cuatro que le roban el no talento acuerdo, tampoco.
1: Sí, bueno, es que Barkley era de los...
3: De los no más es a Larry Bird? No se lo roba también a Larry Bird? No, 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 estaba. No, 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 no estaba, estaba no, ya es muy para atrás. sí,
1: no, eso ya es muy atrás. Sí, no, ya ni jugaba. Sí, sí. Sí, no, estamos hablando de, un de una época de los sí, 90. Sí, los 90. No más estaba. Pero bueno... Ah. Scottie Pippen creo que estaba, ¿no?
3: No, no, no estaba Scottie Pippen, Pippen. Okay. Estaba Un sí estaba sí estaba Era Larry Bird Patrick Ewing Larry Johnson Y, y bueno. Pues habrá Dios Quién más <risa> Eh bueno Y Charles Barkley O sea sí Ahí está ver, Patrick Ewing Sí, sí, sí y, ah, y sí, Scottie Pippen. Scott Pippen también Ah, sí, oh, Orlando nos está Pippen. mintiendo ¡Orlando! <risa> sí, usted nos están mintiendo Lo que nos está mintiendo Casi nos ponen sí, la helada no, Casi de nos no a la madre que ¿Cómo que Scottie Pippen? No, bien eh, Él es fan a muerte de, de Space Jam Es lo que ustedes no saben Pero bueno Pero mira Qué fans, ¿eh? eh Qué fans eh, Estuvo buena la conversación de, En función de Charles Barkley Y cómo. Uno de los mejores jugadores de la NBA y en la actualidad uno de los mejores analistas de la NBA. Ok, mira, sí, nunca lo he visto. Sí, es está. un gran analista con Shaq, con, con este Smith. Creo que también está ahí este Steve, Steve Smith. Es Steve Smith, pero bueno. Eso es eh, cambiando las reglas, pero también para entender cosas del deporte nos sirve nuestra sección que nació este 2023, que se llama ABC
2: Deportivo.
0: ABC Deportivo. Por fin le vas a entender las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
3: C deportivo. ABC deportivo. El himno de la Champions. Qué bueno que este ABC deportivo es contigo, Quique.
1: <risa> Híjole, Qué bueno que es contigo.
3: Me lo van a cantar una y Quique, otra vez. ¿Cuántos idiomas hay en el, en el himno de la Champions? Hay tres idiomas. Inicialmente
1: Ajá. pensaba que había cuatro idiomas. Pero, ¿Pero ya, por qué? ¿Por qué pensabas eso?
3: ¿Por qué alguien pensaría que <risas> tiene el español? Porque eh. según yo
1: alguna vez leí que sí venían cuatro idiomas, y yo buscando el eh, dónde estaba el español yo era la Champions, pero no, es de Champions, pero bueno, ya, yo ya sé, que... todos los días me bulea con eso, no, no, no hay es que... día que... Más bien, no hay, no hay jornada de Champions en que no me bulees con eso, ya me traes de eh, encargo. Eh, es que
3: te juro, es de las anécdotas, no, digo, no sé por qué me da tanta risa, porque últimamente está medio, o sea, no dijiste así nada especialmente grave, no es como que, que, ay, Liverpool tiene 10 Champions, o algo así, no, o sea, no fue como un la. Y ya después, o sea, tenemos aquí eh, la letra y dicen, ¿en qué momento dicen...? La, porque yo me, me daba risa que dices por el artículo la. Y ya decía, a ver, la, la, la. Y a ver, the Meister, the Besten, <risa> Les Grands. Y yo, ¿dónde está la? <risa> <momento> hay, la <risa> champion. Mi primera chamba. Ah, tu primera chamba. Mi primera ¿eh? chamba, así fue. Qué buena anécdota. Top. Debimos o podríamos todavía. No, es que ya es viernes. Tal vez para el del lunes, pero no, ya más bien para comenzar con eh, los top top 5 momentos más graciosos de Grand Slam. Se o sea, los dejamos una buena de tarea a la gente para Incluso podríamos
1: hacerlo este, semanalmente. Lo, lo, los mejores Para los clips podría ser el eh, Tipo el, 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 el
3: worst eh, el, Como era el no top 10 Diagonal no top, top 10. 10 de Grand Slam Sí, es, podría funcionar, ¿no? De los mejores y peores momentos de la semana de Grand Slam Quique, creo que acabas de dar una de las mejores ideas de cada al 2004 ¿eh? <risa> Bueno, ya ves A partir de un error es, eh, Quique, ese eres tú, Quique Eres capaz de decir ese dato de la en la Champions <risa> Pero también eres capaz de ser El crack de cracks De ser el 10 ay, ay, ay. de Grand Slam Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, así, sí, no? Pero no hay grises contigo. Es no, no. Blanco, ¿Es una o es otra? ¿Blanco o negro? Así es. Así es sencillo. Pero bueno, ya... Pero ya... pues bueno, eh, el himno de la Champions ya sabes que hace referencia a los campeones, a que salen a jugar los mejores, y está en inglés, en francés, ¿En francés? y en alemán. Así es. Y no dice la Champions. Sí, no viene en Pero español. Bueno, Alguien me mintió y... Los Champions quisiera. son ustedes... Los Champions son ustedes que estuvieron con nosotros en Grand Slam Porque si se dan cuenta, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Pero es el último viernes del año Ya está llegando al final este 2023 Un gran año, Quique, ¿no?
1: Fue un año maravilloso en el que nas nació Grand Slam Prácticamente
3: nacemos con 16 con este de octubre Grand Slam es el lo celebraremos cada año ya cuando sea 10, 10, 16 de octubre del 2029 <risa> ahí haremos una celebración especial sí, no, del, que hacer algo. del 2033 los 10 años de Grand Slam va a estar muy cool esa celebración pero bueno. No, eh, así hay, hay que
1: celebrar el primer año, luego los cinco años. ¿10?
3: ¿Y después? nos vamos a los diez años. Y ya luego. ¿Cuándo, cu ¿cuándo es que se hace el, la segunda boda? ¿Sabes? O sea, que, la, los 25 años. 20, ¿21 años? No, 25, 25. 25 años. años sí. ¿Y ya después? ¿Cómo se llama esa boda? Bodas de plata. Y después las bodas de plata de Grand Slam. Y luego las bodas de oro, que son las 50, supongo. La de Diamante. 75, ¿no? ¿Sí? Hay gente que ha celebrado 75 años de casado. No. No, pues no. No, no eso sí. Si, si alguien ha celebrado 75. Sí, no, si alguien ha celebrado <risa> sí, 75 no. años de casado, tiene un pacto con el diablo, literalmente. Ah, pero sí debe. A ver, o sea, el éxito, papi. Nació Grand Slam. Tuvimos a marín tuvimos a Kike Hernández, a Tavo Rodríguez, a Lynn Ornu, a Orga 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 Irata. Irata Orlando, Orlando en producción Dante Jimena, en producción Jimen en producción Dante da, Ya dije Dante Ay, eh, Este Juan que se nos unió Juan eh, Habuk Habuk Habuk, Habuk, Habuk. Luis, Santiago... David también y, pues, fue con nosotros, a todos ¿no? ellos hay que agradecerles porque sin ellos Grand Slam no hubiera sido posible. Sopitas también nos apoyó. Sopitas, es cierto, con esa, ese cameo especial de Sopitas que le aparece en Radio Chilango. En 2023 nace Radio Chilango. Y pues yo personalmente, no sé si me dejas decirlo a tu nombre también, Quique, sí, 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 adelante. Estoy orgulloso de ser parte de este proyecto. Pero sobre todo que ustedes nos escuchen de lunes a viernes, que nos vean en redes sociales, que nos vean en YouTube. La verdad... Es, es mágico esto, es la magia de la radio siempre había querido hacer radio, solo una vez en mi vida había podido hacer radio, es una anécdota que algún día contaré, porque es muy divertida es muy 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 divertida en la universidad, pero esto ya radio de, ya pro, en serio no sí, eh, sí, en, en serio ya, ya de a Davis. <risa> sí, ya de muy serios que somos aquí en Grandlam pero bueno, nosotros esperamos que lo disfruten, que sean parte de esta comunidad, que siga creciendo en 2024 y pues claro, que tengan un muy buen 2024 a menos que le vayan a la América o algún rival de los Pumas, a menos que le vayan a otro equipo que no sea el Chelsea a menos que le vayan a otro equipo que no sean los Raiders, ahí sí yo no les deseo un buen año en ese sentido <risa> y
1: bueno, también siendo Chiva Cowboy, es la historia de cada año para mí, pero bueno pero ya se acabó el año y a ver qué nos viene en 2024 los esperamos aquí con los brazos Vamos, abiertos, abiertos a seguir creciendo esta comunidad de Grand Slammers Ay, yo, a, apoyen a, a, llamen a sus amigos que nos, sí, vean, nos, que ayuda nos escuchen, denle retweet
3: a los tweets, compartan las historias de nuestras eh, publicaciones, solo si vale la pena, si es de que oye, qué buen facto tiró o si sí diciéndonos mira qué tonto está este cuate diciendo que, que LeBron es más que Kobe o que Michael Jordan, no, que no lo dije, pero <risa> quizás si sí lo dije en algún momento, pues bueno. Les recordamos que en 2024 nos estarán escuchando en 105.3 FM, nos estarán escuchando en radio.chilango.com, después resubido en iTunes, en Spotify, en Deezer, Deezer, Deezer que conocimos la existencia de Deezer este grandes gracias a Valmarín Val y a Radio Chilango, eh, iHeart, creo que se me estaba leyendo alguna. Y pues es básicamente todo por este 2023. En Amazon, en Amazon, si sí lo dije Amazon. Sí, ahí está Amazon. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Redes sociales, Grand Slam Radio MX, Radio Chilango. Y nos vemos el lunes para recibir el año, para recibir el 2024 junto a la familia de Grand Slam. Carlos Reynoso y Hernández,
2: muchísimas gracias.
3: Disfruten su año nuevo, pásenla bien y que gane el Chelsea.